0: Olá, muito bom dia! Meu nome é Eros e hoje estou fazendo a apresentação do meu grupo, que é composto por Aline, Ana, Fernanda, Kelvin, Ramon e, obviamente, por mim. Bom, nosso tema é, proposto pela professora foi Conceito de Parentalidade, Filiação e Aflição, que, curiosamente, tem como texto base o capítulo Aspectos da Adoção, que foi escrito pela nossa própria professora Rosilene em sua dissertação de mestrado, que, para tornar mais dinâmico, tomamos a pequena liberdade de dividir o mesmo em 10 subtemas, que serão apresentados por seus respectivos donos, por assim dizer. Bem, sem mais delongas, até porque essa apresentação ficou, mais, ah, ficou maior do que eu previa, com vocês eu mesmo, por mais estranho que isso possa parecer. Bom, apresentações feitas, uh, estou dando início a partes envolvidas no processo de adoção que é o primeiro tema que eu vou falar hoje. Primeiramente é bom mencionar o que é adoção, que é nada mais que um ato legal ou não que se define pela aceitação de livre vontade de alguém como filho, que quando legal deve cumprir um rito jurídico. Uh, as partes envolvidas no processo de adoção são minimamente compostas por três partes, que são elas, pais biológicos, a família adotiva e a criança. Bom, como eu já mesmo falei a sequência, estou dando continuidade a ela. É, pais biológicos são aqueles que geraram a vida da criança, mas que devido a condições sociais, econômicas ou políticas, não conseguiram constituir uma família com essa criança. Seja de forma espontânea ou não. Exemplos. Falta de dinheiro para manter condições básicas dessa crianças, Dentre elas são comida, água e higiene. É, afinal, essas são coisas que consomem bastante dinheiro. Pois você vai ter uma, quando você tem um filho, você tem que suprir essas necessidades básicas. Pelo menos, pelo menos, até o a maioridade dela. Até o momento que ela passa de uma criança e começa a fase adulta. E isso consome uma quantia muito grande de dinheiro. Então esse também é um motivo de adoção para o... ah, a família deixar a criança né, no centro de adoção. Controle de natalidade imposto pelo governo, que é um bastante quando eu falo sobre esses assuntos, é sobre a China, que há alguns anos atrás ela tinha um controle de natalidade imposto pelo governo que no qual ela só permitia que cada família só tivesse apenas um filho. Ou seja, se você tivesse mais de um filho, você deveria colocá-lo no centro de adoção. que Essa criança, esse filho deles, estaria, é, no caso, sujeito a ser adotado ou por um casal chinês ou ser adotado internacionalmente, por um casal de outro país, que será Fiquei este tema, será a... ah, falado pela minha colega Ana a seguir. bem, a seguir é, logo a mais, logo mais, ah, ou até mesmo a simples vontade de não ter uma criança, se você não tem uma criança, você infelizmente não é um objeto para se jogar fora, infelizmente não, perdão, é, ela não é um objeto para se jogar fora, então você tem que é, fazer como qualquer cidadão cívico, é, e colocá-la num centro de adoção. Afinal, você não... Hum, é crime, até, o abandono de criança. Ah, pais, ado pais adotivos, não. Família adotiva, perdão. São pessoas, ou até mesmo uma pessoa, que possui um desejo tão forte de ter um filho, que partem para um processo de adoção com o objetivo de conseguir saciar este desejo. É, digo isso, é, pois o processo de adoção dura, em médias, Seis meses, isto é, se o casal é, não ter nenhum critério. Por exemplo, tem casais que preferem adotar, casais ou pessoas, ou uma pessoa até mesmo, que prefere adotar a criança quando ela ainda é um bebê. Já tem casais que preferem quando ela não necessita de tanto cuidado, ou seja, uns três anos, ela já é independente, de certa forma. Ahn... Uh... E se o casal, no caso, deseja ter este... Ah! essas especifica... uma... Adotar uma criança com essas especificações, esse processo tende a se alongar. Ou seja, o desejo de ter um filho na... De ter um... É! De ter um filho é tão grande que ele que supera até mesmo esse processo longo que é, é adotar uma criança de forma legal. Ah, bem... Dito isso, é importante assaltar que a palavra família não é restrito ao conceito heteronormativo, sendo essa apenas um de seus vários conceitos. É, esses outros conceitos de família serão abordados pelos meus colegas é, também neste mesmo podcast. Podcast não, perdão, apresentação. Bem, e por último, a criança, que é um ser humano que é aceito e ao mesmo tempo aceita a família que o acolheu, que se é adotada de forma tardiamente... Pode desenvolver um trauma ou doença mental. Visto que quando você é, adota uma criança que ela já tem uma certa idade, ela pode ter tido traumas é, que ocorreram no orfanato, maus tratos, etc. Esse tipo de coisa pode desencadear doenças mentais. E é isso. Ah, assim, é, não esquecendo. É, no texto da base estava escrito, se eu não me engano, pais adotivos. Eu, eu tomei a liberdade de substituir por família adotiva por achar que se enquadra melhor em, nos termos atuais. Engloba mais do que bom, simplesmente pais adotivos. Bem, é isso. E vejo vocês em família. Obrigado por ouvir até agora. E minha colega Ana, toma a palavra.
1: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Meu nome é Ana Carla e espero que todos estejam também muito bem. É, dentro do tema proposto ao grupo, eu vou começar falando sobre os arranjos familiares. É, vou começar aqui com um breve significado de família, já que o meu colega vai falar de família, mas eu vou fazer um breve comentário. né? Segundo a Constituição de 1988, é, no artigo 226, a família é compreendida como a base da sociedade e, e ela recebe uma proteção especial do Estado. É, mas ao longo dos anos, esse significado sofreu algumas alterações né? e surgiram esses novos arranjos familiares, é, que são formas de constituição familiar diferentes da tradicional. É, e com essas mudanças, é, essa família dita como a convencional ou a tradicional, ela já não ocupa é, um lugar de protagonismo no tocante ao significado de família. E esses novos arranjos familiares, eles vêm e, e dão início a, a espaço para mudanças também na legislação. Essas mudanças que vêm para permitir que aconteçam diferentes formas de adoções, é, como por casais homoafetivos, pessoas heterossexuais, enfim. Esse é um assunto da Aline, ela logo vai falar melhor sobre isso. É, continuando aqui, eu vou citar como mostra nos slides, alguns tipos de famílias uh, de, desses arranjos familiares. Para começar, vamos falar sobre a família monoparental. É, essa família ela é constituída por uma pessoa, independente de sexo, que não tem um companheiro, ela, mas vive com um ou mais filhos. É, também temos aqui a família pluriparental, é, é aquela família originada do casamento ou união estável de um casal é, em que um ou ambos tem um ou mais filhos de relacionamentos passados, relacionamentos anteriores. É, aqui também tem a família homoafetiva, é, é, a família composta por pessoas do mesmo sexo, hum, seguido da família anaparental, é, nessa família, os indivíduos que, que compõem esse, esse grupo, que vivem juntos, é, são parentes, é, irmãos, tios, sobrinhos, avós, ou que não possuem qualquer vínculo parental ou sanguíneo também, não, não tem essa, essa regra. Na família matrimonial, essa é a família em sua constituição tradicional. Ela é constituída a partir da oficialização pelo matrimônio, do, no caso, o casamento uh, religioso e civil. É, falamos também da família nuclear. Ela, essa família, ela é composta por pais e filhos. Uh, temos também a família extensa. É, nessa família extensa, além dos pais e filhos, ela tem os agregados. É também composta por avós, por tios ou outras relações parentais. Né? Na, na família unipessoal é, são pessoas que por algum motivo ou por conta própria, por, por desejo próprio mesmo, é, são pessoas que vivem sozinhas, uh, por serem solteiras, viúvas, separadas, enfim. Qualquer motivo que, que fizeram elas é, desejarem estar sozinhas mesmo. É, terminando aqui, né, na família unipessoal, mas é, seja como for, né, esses arranjos familiares, eles vêm, de alguma forma, para desmistificar diversos conceitos sociais é, e também permitir que tenha uma maior liberdade né? nessa busca de ressignificação de vínculos afetivos, que não necessariamente vão acontecer por causa de vínculos sanguíneos, é, não, não necessariamente. né. Há também outras formas de, de criar esse vínculo afetivo. Vou seguir aqui falando sobre a adoção internacional. É, primeiro, o que é a adoção internacional? É, Trata-se da condição em que a pessoa ou casal requerente no processo de adoção ela seja residente ou domiciliada no exterior. É, normalmente esse tipo de adoção ela ocorre apenas em casos excepcionais, quando, é, quando todas as tentativas para que a colocação dessa criança ou desse adolescente em uma família de sua mesma nacionalidade não, não obtiveram sucesso. É, ainda assim é, haverá uma preferência para pessoas da mesma, da mesma nacionalidade que moram no exterior, por exemplo, é, uma criança brasileira que está para adoção e chega a esse ponto da adoção internacional é, por pais estrangeiros. É, será preferível pessoas residentes em outro país, mas que seja de nacionalidade brasileira. É. Com isso, é, o Manual de Procedimentos Técnicos da Infância e da Juventude e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles pontuam algumas necessidades. Primeiro, o Manual de Procedimentos Técnicos da Infância e da Juventude, ele mostra algumas, a necessidade de um longo trabalho de intervenção, é, onde haverão cursos é, que vão focar essas necessidades da criança e do adolescente, é, é, e também alguns, alguns estudos psicossociais. O ECA, ele, ele prevê, em casos de irmãos que tenham é, mais, mais crianças a serem adotadas, que não, há, que não haja separação dessas crianças. Sempre é preferível que os pais adotem é, esse grupo de irmãos, né, se for mais de um. E também... É, o poder público, ele assistirá esse processo de adoção, é, podendo estabelecer algumas condições para a efetivação desse processo. É, vou falar aqui do, desse processo de adoção internacional de uma forma bem resumida, né? em algum caso que, que dê tudo certo também. É, o casal ou a pessoa que deseja a adoção é, internacional, ela vai encaminhar um pedido à autoridade do país em que reside e esses adotantes eles vão passar por psicólogos e assistentes sociais. É, a partir disso, essa autoridade responsável ela vai realizar um cruzamento de dados com outros países que indica, que vão indicar crianças que se adaptariam melhor a essa família, né? Nesse cruzamento de dados, as autoridades ela encontram encontrando uma criança. Se esse adotante ele aceita essa sugestão, é, um relatório com todas as informações do adotante é enviado ao país escolhido. É, esse pedido ele será avaliado pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional e, se aprovado, o casal ele vai entrar na lista de estrangeiros habilitados para adoção. É, depois desse período, que leva no mínimo uns 30 dias, haverá o estágio de convivência. É, é importante esse, esse estágio de convivência para criar, para criar um vínculo com essa criança para que é, perceba-se se realmente é, dará certo essa, essa nova família para essa criança. Ao final desse estágio, o juiz ele vai emitir uma sentença e por mais um período de 15 dias, para que seja providenciada as documentações necessárias e essa família essa nova família poderá viajar para o seu país de origem. Ainda assim, acontece um acompanhamento por mais dois anos, onde relatórios com fotos, qualquer informações, é, que né, é, sejam enviadas ao país de origem dessa criança é, ou adolescente. E esses relatórios serão enviados a cada seis meses. É, agora, vamos para o próximo tema com o nosso colega.
2: Bom dia, gente. É, eu sou o Ramon, né, dando continuidade aí na nossa apresentação, né, nessa nessa questão de dos aspectos da adoção. Queria falar sobre um termo que já foi até abordado em outras apresentações e até em aula a professora Rosilene já nos ministrou, e que é a parentalidade. É, a família adotiva... É, é comum dizer que o exercício parental ele surge ou é correspondente a um segundo nascimento, é um nascimento psíquico, um renascimento, melhor dizendo, né? E esse nascimento ele se constrói na reciprocidade intersubjetiva, pois é ser os pais desse filho e o ser os filho desses pais. E é o desejo de serem pais que o profissional da justiça deve levar em consideração, né? É o desejo desse, de cuidar né, dessa criança e, e, ser, de ver, e essa criança será afilhada desses pais. E, na verdade, esse termo parentalidade, como já foi dito, ele, ele é aquela desconstrução de gênero. É, a gente vê que existe hoje vários modelos de família e... Para ficar bem, bem claro, eu vou fazer também uma citação de Bengoze em 2010, que ele vai falar o seguinte, ele vai falar um parental, ele diferencia-se do exercício paterno e materno. É, a, a noção de paternidade e maternidade, ela se refere ao vínculo de filiação conservador que a gente é acostumado, que é aquela coisa genética, biológica, é, que ascende de gerações é, e vai descendendo filhos, netos e, e caminhando né, numa, geneal, numa genealogia e numa transgeracionalidade. E aí ele vai falar o seguinte, que a parentalidade ela vai se ligar à relação, a relação aqui que a gente pode entender é relação de convívio, relação de amor, de troca de carinho, daquele holding né, que a gente também aprendeu e ela evidencia as características de ser pais, é, portanto a gente pode concluir que a filiação ela ecoa a noção de que há é maternidade ou paternidade, já a afiliação ela vai formular essa noção de parentalidade. então é isso, é uma questão de que ela quebra né esse essa esse estereótipo, se a gente pode falar assim, de uma família conservadora ou tradicional, e ela tira essa questão de, de gênero e ela vai falar um, um, de uma forma bem prática que a gente pode entender é a parentalidade é a quem de fato dá amor, é quem de fato cuida, é quem de fato educa, é quem de fato... É vai fazer com que essa criança adotada, ou mesmo a gente né, falando num, num contexto assim mais amplo né, numa família, porque às vezes o próprio pai e a própria mãe de sangue não dão esse cuidado, essa atenção e esse amor. Então esse termo é uma, é uma desconstrução desse dessas, dessas tradições, dessas nomenclaturas que hoje já não cabem mais. Então, é, de uma forma bem prática é isso, é a parentalidade, essa afiliação é de quem realmente cuida, de quem realmente, de quem realmente deposita né? essa relação, esse convívio, esse, esse amor que, que fica evidenciado numa, numa adoção ou até mesmo numa família né, propriamente genética, biológica, e que muitas vezes não tem. É, a parentalidade é isso, é esse termo que a gente pode entender essa diferença entre filiação e afiliação, e, e cuidado e amor é, de reciprocidade entre membros que convivem junto, seja de sangue ou não, tá bom? Bom, vamos lá, gente. E aí, para fechar essa nossa apresentação é, né, desses aspectos da adoção, eu queria chamar a atenção agora e conversar um pouco sobre essa questão da adoção que, que se faz em três gerações. É, por exemplo, o lugar dos avós ele é extremamente e igualmente importante ao dos pais que vão adotar. É, pois, frequentemente, eles seguem como apoio aos filhos né, nesse exercício parental. É, Amade, ou Hamade, em 2002, ele vai reconhecer esse papel fundamental dos avós em uma adoção. Os avós assumem uma posição é, de apoio ao pedido dos filhos ao exercício da parentalidade. Bengose é, esclarece que, na adoção... É, acontece uma remalhagem adotiva. Isso quer dizer que a adoção de uma criança se inscreve em um acontecimento genealógico e no nível psíquico, né? É uma remalhagem recíproca de continentes genealógicos tanto na história das famílias de pais adotivos quanto na história dos pais biológicos. É... Existe... Por consequente, uma adoção administrativa legal e, por outro lado, uma adoção psíquica. A adoção não é apenas dos pais de uma criança, mas também de uma criança em relação aos pais e a família dos pais adotivos. É um trabalho psíquico de reconhecimento recíproco. É... Então, o que, que a gente pode, pode entender disso? é que quando uma criança é adotada, né, ela vem de um contexto, é, se for muito criança não vai entender, logicamente, mas se já tiver né, alguma, alguma idade, já começa a compreender o contexto difícil em que, em que se, se encontrava, né. e ela vai ir para um contexto né, genealógico totalmente diferente. Então, a gente né, hoje como a gente já conversou um pouco as coisas estão um pouco mais né, caminhando para uma evolução ou para uma desconstrução de certas representações mas até alguns anos atrás existia um forte um forte conservadorismo se a gente pode dizer assim então é uma tradição muito forte então era inconcebível na cabeça de alguns de alguns patriarcas é, ter é, fazer parte da sua herança e da sua família uma, uma criança ou uma pessoa que não era do seu sangue e isso aí é, inevitavelmente gera um desconforto muito grande na família na criança nos pais que estão adotando e na criança que está sendo adotada é, gera sabores porque não existe uma não existe uma uma aceitação, né? Até dos próprios irmãos, sim, falando em três gerações, os próprios irmãos de não reconhecerem essa adoção e, e, e causar um racha na família. Então, quando a criança ela está entrando, ela vai ter, ela vai tá estar entrando, entrando num contexto de filhos, de, de irmãos, de tios, de sobrinhos, de de avós, de bisavós. Então, tem que ter uma harmonia uma harmonia extremamente importante nessas três gerações para que isso seja para que essa, esse exercício parental né, seja de fato saudável e, e venha a ser harmonioso na família ao invés de ser de causar contendas e desentendimentos e, e ciúmes de tudo que já foi discutido aqui Obrigado.
0: Opa, então, é, no meu último tema, irei abordar sobre família. A importância de se atribuir um significado de família se dá pelo fato de assistentes técnicos judiciários precisarem se pronunciar contra ou a favor do exercício parental. É, em termos grosseiros, é, nada mais que se vai permitir a adoção da criança ou não. E até mesmo, é, e, saindo um pouco do tópico, é na escolha judicial da, da guarda, né? se o, a criança vai ficar com o pai ou com a mãe, etc, na, no, depois da separação. Ah, apesar de família ser considerada a construção da sociedade moderna, ainda se possui uma dificuldade em definir com extrema precisão qual é o significado de família. Bem, ao menos é plausível descrever que é, família é um conjunto de pessoas ligadas Seja pelo afeto, casamento ou até mesmo com, pela convivência. Então, agora irei também falar sobre, continuar falando sobre família, mas no caso, a família atual. Vale lembrar que o ser humano possui menos preconceitos que em gerações passadas. E com o conceito de família não é diferente. Um breve parênteses é que... Um breve parênteses não, perdão. Um breve exemplo é que... É, antigamente, em gerações passadas, é, a mãe solteira era vista com maus olhos, pois a mesma é, era classificada como incapaz, é, pois não conseguiu, podemos dizer, em termos muito grosseiros, de segurar o marido dela. E, e que também era visto que uma mulher sozinha ela não era classificada como é boa o suficiente para é, ah, educar a criança mas felizmente hoje em dia este preconceito está cada vez mais sendo é, mais caído por chão e sabemos que atualmente a mulher é, ela é plenamente capaz de a mulher a mãe solteira é boa o suficiente para educar e criar o filho Sozinha sem precisar de uma figura paterna. O que é ótimo, pois mostra um avanço na nossa sociedade. E bem, vale ressaltar que independente de qual família o sujeito se encontra, é ela que vai introduzir o mesmo ao coletivo. Ela que vai educar, podemos dizer assim, ah, colocar, é, introduzir a criança a um comportamento no coletivo, a vivência no coletivo, melhor dizendo, perdão. Ah, bom, sobre família, eu acredito que seja isso, e com a palavra a minha colega Fernanda. Muito obrigado até agora, e é com você, Fernanda.
3: Bom dia, eu sou Fernanda, eu vou falar sobre adoção unilateral. Para a Amad a adoção pode acontecer por pessoa sozinha, ou seja, pessoa solteira dispondo a função materna ou paterna. Colocando ali é, uma pressão a mais em jogo, de modo particular, um estresse que gera devido à assunção de decisões, responsabilidades, tanto de tarefas educativas, convívios sociais, é, toda a responsabilidade vai ficar para uma pessoa só. É, sem contar o peso também econômico de criar sozinho uma criança, né? Ali vai gerar muito mais responsabilidades. O autor destaca também que estudo tem demonstrado que os laços familiares de pessoas sozinha com seus filhos são fortes. Então, é uma coisa a ser notável, né? Notável que são fortes os laços ali e, e a família monoparental tende a expressar uma comunicação aberta, com menos tabus. Os pais sozinhos também tendem a exigir mais de suas crianças e a querer marcar os acontecimentos, tanto os maiores quanto os menores. Então, os pais é, que estão seguindo esse modelo né, de família monoparental, eles estão ali presentes em tudo né, e eles acabam exigindo mais das suas crianças também. E eles querem marcar presença mesmo, tanto nos acontecimentos maiores quanto nos menores. Eu vou passar a fala agora para minha colega. Obrigado.
4: Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Aline e eu vou falar brevemente sobre adoção por homossexuais. Um arranjo familiar homoparental, ainda um arranjo recente, que necessita de estudos pelas suas particularidades, segundo a mate. Como podem ver, não é qualquer casal homossexual que se torna requerente do processo de adoção. Em maioria das vezes, são os casais masculinos, eles se veem prontos para a paternidade. Resumidamente, Almeida relata que antes havia a prática de apenas um da parceria conjugal se tornar requerente do processo de adoção, ou seja, um arranjo familiar monoparental para facilitação do processo, porque antes infelizmente não era legalizado o casamento entre homossexuais perante a justiça. Então, como consequência, dificultava mais ainda o processo de adoção, ou seja, já havia uma resistência. né? Os casais homossexuais tendem a haver uma grande preocupação na integração dos seus filhos na sociedade, de prover tudo o que o filho necessita para o desenvolvimento sadio em questão do relacionamento, educação, lazer e a vida acadêmica, ou seja, torná-los cidadãos. Há também o desejo intenso de serem reconhecidos socialmente, reconstruindo seus lares, conservando valores da, da família de origem. O material, ainda no material utilizado do mestrado da professora Rosilene, na página 82, fugindo um pouco do tópico sugerido, faz a referência a uma obra da Rudinesco, A Família em Desordem, que para mim faz muito sentido. Que a família não é necessariamente o papai, mamãe e uma criança. Pode também ser outro tipo de vínculo de criação desde que a criança se sinta parte da família, tenha um lugar especial na, na relação fornecida pela família. Atenção, proteção e carinho, e que hoje existem novas configurações, por exemplo, de adoção por homossexuais, famílias monoparentais, devemos enxergar novos modelos de família. O importante é existir o pertencimento e que hoje não há uma configuração ideal de família. Por mais que os casais tenham uma grande preocupação na integração do seu filho adotado na sociedade, ainda existem crenças que a falta de referência pode afetar a desordem psicológica da criança, e até mesmo obter dificuldades na identificação sexual do adotado, pela ausência da imagem da família heteronormativa, que é o um homem, e a mulher, porém sabemos que é caso ao contrário, que a família é heteronormativa, é heteronormativa e o filho tem a, a dúvida né, na identificação sexual. O STF, em prol do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, é, contempla em maior escala que é assegurada, sim, uma saudável ambiência doméstica à criança e ao adolescente onde se possa promover condições físicas, psicológicas e morais benéficas ao desenvolvimento do indivíduo.
5: Bom dia! Como visto anteriormente, há vários fatores importantes no processo de adoção. E não menos importante do que os anteriores é o desejo dos pares desejo dos envolvidos ou do envolvido quando uma criança é adotada é importante que se leve em consideração também o desejo do casal o histórico do casal a maneira que eles veem a criança como ser então no processo de adoção vai ser verificado o que é esse símbolo de criança para as pessoas que estão envolvidas nesse procedimento, né, nessa, na adoção? O que ela entende por criança? Por qual motivo elas estão.. É, com, elas têm essa intenção de adotar uma criança? Qual que é a intenção? Qual que é o símbolo que uma criança representa para elas? Verificado esse símbolo? o procedimento continua. Então, no procedimento de adoção, o psicólogo vai ser necessário que ele tenha a perspicácia e a capacidade de discernir o que é do casal e o que é do indivíduo. Apesar do procedimento de adoção ser algo visto pelo casal como um projeto comum, o cabe ao psicólogo discernir o que é referente ao casal e o que é referente ao indivíduo, visto que as influências, as considerações, os traumas do indivíduo influenciarão muito na vida dessa criança. Então, com a capacidade correta de discernir o que pertence ao indivíduo, o psicólogo terá um, um respaldo melhor referente ao que pode vir a ocorrer no futuro dessa criança a maneira que essa pessoa que está tentando adotar pode influenciar na vida do adotado e é importante ressaltar também que esse procedimento não acontece somente por conta do adotado mas sim por conta da pessoa que adota quando um procedimento de adoção é concluído e a pessoa, o adotado se junta a uma nova família, existe a influência tanto do adotado quanto das pessoas que adotam. Então, a visão de mundo das pessoas que adotam, elas serão alteradas, a maneira de interpretar as coisas podem ser alteradas e tudo isso por conta de formas anteriores de ver o mundo, interpretações anteriores. Portanto, é de total importância que o psicólogo consiga fazer uma boa leitura dessas características individuais, desses componentes que pretendem adotar. Mais uma vez, dando continuidade ao procedimento da audição, é de vital importância verificar a perspectiva que essas pessoas têm referente ao filho adotado. Então, vamos falar um pouco sobre um casal heteronormativo, um casal hétero, um homem e uma mulher. Muitas vezes, as mulheres, elas vem a sentir uma, um certo luto, né? uma coisa. uma sensação referente à incapacidade de, de se reproduzir, a incapacidade de gerar um filho no seu próprio corpo. O, é importante que o psicólogo ele evidencie esse, essa, esse sentimento, essa sensação que a mulher ela pode ter no processo de adoção. E falando um pouco sobre o homem, o ato de adoção pode vir a explicitar uma sensação de incapacidade de continuar o seu legado. Então, o homem não terá a oportunidade de passar os seus genes biológicos, de ver que o seu filho cresceu, a sua semelhança, que tem algumas características suas. Então, é muito importante que o psicólogo explique essa, esses processos que poderão vir a acontecer e que é muito natural no procedimento de adoção e verificar, averiguar se, se as pessoas estão de acordo com isso como elas reagiram a, ao saber essas informações e se realmente elas estão dispostas a dar continuidade ao procedimento de adoção. E apenas para concluir, o arranjo familiar adotivo não se trata apenas de pessoas que não conseguiram ter o seu herdeiro biológico e recorrem a um método onde possam ter esse herdeiro, mas sim de uma família distinta, de um arranjo familiar distinto, assim como existem vários outros arranjos familiares. É importante que nós, futuros psicólogos, ajudemos a ressignificar esse olhar, a reparar essa, essas falas, que estão há muito tempo incluídas na, no nosso linguajar, e a literalmente ver a família adotiva como uma família com suas próprias dinâmicas, com suas próprias questões e a sua própria maneira de, de viver.
3: Eu vou falar sobre os motivos para adoção. Amadi afirma que cabe aos profissionais que avaliam os pretendentes à adoção investigar o desejo da adoção pela adoção e não pelo desejo como um paliativo de uma esterilidade. Para o autor, é oportuno interrogar os pretendentes à adoção sobre o que está em jogo no momento em que busca uma criança adotiva. Em sua experiência, muitos pretendentes não têm consciência dos motivos das procuras por adoção. Na perspectiva de Bengoze, parece essencial assinalar e aprender os projetos parentais, distinguir o desejo de ter um filho ou de querer um filho. É importante escutar cada um do par conjugal, porque uma mulher dirá sobre o luto da gravidez. Geralmente o luto é feito no momento em que optou por adoção. É possível que durante as entrevistas de avaliações, os candidatos à adoção venham a explicitá-lo e exprimi lo Quanto ao homem, é preciso atentar para a questão do desejo do filho na medida em que ele não tem que fazer o luto da gravidez. O autor entende que a mulher carrega o luto da gravidez e o homem antes tem que carregar a impossibilidade da continuidade da linhagem. A dificuldade no que diz respeito ao casal estéreo é que o filho adotivo não vem tamponar esse imaginário para ajudá-lo em seu trabalho de luto.